0: <laughs> Op een gegeven moment was mijn brievenbus zo, zo vol, dat die, uh, ja, die, 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 uh, die postbezorger dacht dat ik dood was.
1: Hey Edson. Oh,
0: oh. Je aan
1: Wat <laughs> fijn dat je
0: er bent. Ja, leuk om het te zijn. Oh, je hebt een hondje. Oké. Dit is Moos.
2: Moos. Dit is de hond, ik ben Harmon. Hi
0: Harmon, alles goed. Niet bang voor honden? Nee, 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 ik presenteer een kinderprogramma met allemaal honden. Dus... Dat weet ik trouwens, baasje gezocht. Nieuwe baasjes, ja klopt, bijna goed. <laughs> Nieuwe baasjes. Ja. Uh, mag ik een cappuccino? Nee. Of is dat, uh, ga ik nu te ver? Nee, hoor. Maar ik heb zelf een havenmelk. Oh, ik durf het bijna niet <laughs> te vragen, maar havermelk, ja dat is wel ja, waar we nu zijn.
1: Komt <laughs> Amsterdam,
0: Kijk hem eens. Jeetje, Moos. Laag, laag, laag Moos. Laag. Goeie Moos. Dat is een goede Moos. Hey, maar Moos, als je ooit nog een nieuw baasje zoekt. <laughs>
2: Oké, okay, uh, thee is er. Koffie is er. Iedereen zit. Dan kan ik mijn, uh, mijn intro doen. Dit is Rood in Wassenaar. Een podcast naar aanleiding van het boek Rood in Wassenaar. Geschreven door Marjolein Moorman, mijn vrouw wethouder en partijleider van de PvdA hier in Amsterdam. En Edson de Graça zit hier aan tafel... en hij heeft de serie Uit het Rood. Daar gaan jullie het ook over hebben. En het mooie is dat hier Rood inderdaad die tweede betekenis heeft... namelijk roodstaan in Wassenaar. Marjolein. Ja,
1: Edson, ontzettend fijn dat je hier aan onze keukentafel wil plaatsnemen... en mij het gesprek wil voeren... inderdaad over die tweede betekenis ja. van het woord rood, uh, rood staan uh, een onderwerp wat jou volgens mij al heel erg lang bezighoudt, mm -hmm. waar je zelf ook ervaring mee hebt. We kennen elkaar daar ook al een tijdje van, want het is natuurlijk ook iets wat binnen mijn portefeuille armoedebestrijding valt. Um, we gaan zo meteen over jouw serie praten, ja. Uit het Rood. Maar eerst wil ik heel graag horen uh, jouw eigen achtergrond, wat jij zelf hebt ervaren. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Ja. Jij bent opgegroeid, opgegroeid in Amsterdam-Noord. Ja. Uh, jouw ouders kwamen daar niet vandaan.
0: Nee, klopt. <laughs> Goeie nou, observatie. Jouw
1: ja. <laughs> uh, ouders die kwamen uit Kaapverdië. Ja. En jouw vader die, uh, kwam hier per schip, want was een zeeman. Ja, klopt. Dat is ja, een klopt. mooi verhaal.
0: Ja, mijn vader uh, die was matroos. En die, uh, ja, die, die oh, ja, bijna heel veel Kaapverdiaanse mannen in die tijd waren zeelieden. Uh, want ja, eilanden. Dus uh, die kwam aan in Rotterdam. En, en die had ach, eigenlijk altijd al het plan om uh, zich ergens te gaan vestigen. En dan uh, in Nederland, omdat hij hier al een broer had. En hij had nog een broer op Cap zelf. Maar die heeft hij ook meegenomen als verstekeling op, op, op In het boot. ruim. Ja, in het ruim. <laughs> <Echt waar? laughs> ja, die sliepen tussen de ratten. En uh, ja, ja, goed. Die, die, die maakte allemaal wel wat dingen mee daar uh, in het ruim. En uh, toen, ze, uh, uh, toen ze bij Rotterdam aankwamen, toen uh, zijn ze hem gewoon gepeerd. Echt waar? Ja. En toen hebben ze dachten, we, uh, dit is de plek waar we dit, willen zijn. Uh, nou ja, eigenlijk een, een andere broer die had zich al hier gevestigd in, uh, in, in Rotterdam. Dus hij dacht van ja, daar kunnen we ook steun uh, ja. bij halen. Dus, uh, dus we gaan ons hier vestigen. En eigenlijk, mijn moeder is bijna hetzelfde verhaal. Nou, was geen matroos. <laughs> Want zij, zij kende
1: elkaar niet uit in Verde. Nee.
0: Nee, 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 totaal niet. En uh, toen kwamen ze. Uh, mijn moeder kwam in Nederland doordat een van haar broers zich hier had gevestigd. Eerst in Portugal en toen in, uh, in Amsterdam. En uh, die heeft gewoon gespaard om mijn moeder hier naartoe te halen. En toen mijn moeder hier was, uh, hebben zij weer gespaard om een andere broer van, uh, van hen uh, hier naartoe te halen. En zo aan en zo aan. Want uh, ze hadden. Volgens mij iets van dertien broers en zussen. En die moesten allemaal een beter leven hebben in het westen. Yeah. Uh, hier in, in, in ieder geval. Dus uh, ja, dus dat is wel, uh, wel grappig. Dat ze dat allemaal, soms denk ik ook van, wow, wat jullie allemaal hebben opgeofferd zodat jij hier om, nu ja, een soort van beter leven kan... Aan de uh, keukentafel uh, <laughs> ja, dus dat. Ja, ja, dat is wel echt next level. Dat je, ja. dat je naar een land toe gaat waar je de taal niet spreekt. Nul ja. euro hebt. En dat je er toch wat van weet te maken. Dat vind ik wel echt, ja. uh, vind ik wel echt heel vet. Ja.
1: Want jij bent want je vader kwam aan in Rotterdam. Mm -hmm. Je ouders hebben elkaar op een gegeven moment ontmoet.
0: Ja, ja op een feestje hebben ze elkaar ontmoet. En uh, ja, ik, ik ben altijd opgevoegd... Opgegroeid tot mijn vierde of zo met een broer, en uh, daarna kwamen er nog twee broers bij en een zus, en die waren al redelijk. Uh, die, waren, die, die waren gewoon pubers.
1: Waar kwamen die vandaan?
0: Uh, mijn twee broers kwamen van Kaapverdië. Oh, dat waren uh, kinderen ja, van, van jouw vader. Van mijn vader en mijn zus, die uh, woonde in Dakar met uh, mijn tante, dus de, de zus van mijn vader. En die kwam op een gegeven moment ook naar Nederland. Dus toen waren we opeens met z'n vijven.
1: Samengesteld gezin. Ja. In de
0: vogelbuurt
1: mm -hmm.
0: in Noord. Ja. Ja, vogelbuurt in Noord. Uh, ja, ik moet zeggen, ja, ik, ik, ik heb echt hele leuke herinneringen aan de vogelbuurt. Ik zat daar op de kinderboom. Ja, het was een wijk, ja, er werd wel veel gevochten. En dat was ook af en toe raar, weet je. Want als, 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 als je ze dan zeg maar had gevochten... dan kwam af en toe wel eens een, een grotere broer... die kwam jou dan een paar tikken geven. En, als je, <laughs> en mocht je die grotere broer ook nog kunnen verslaan... dan kwam soms zelfs een vader naar buiten van... met een slot of een kettingslot. Of zo. Maar in mijn tijd, ja... ik
1: <laughs> dat, ik was, vond... dat was gewoon normaal. Ja, dat ik was vond het gewoon het normaal,
0: ja. want ja, ja. dat is gewoon hoe het ging. Dat, ja. wa dat waren de mechanics van die buurt. Ja. En wist ik veel dat daarbuiten buiten nog een hele grote wereld was van andere dingen. Dus ik heb eigenlijk mijn jeugd nooit ervaren als zeg maar... Dat we extreem arm waren of wat dan ook. Maar later, als je, wat, als je wat groter wordt... Vooral toen ik naar Damstede ging. Dat is een middelbare school. Ik ging HAVO doen, HAVO-VWO. Wel vlakbij. Die... Wel vlakbij, ja. Ja, ja, ja we weg volgens mij. Ja. Um, maar daar zaten... Ja, ik deed HAVO-VWO. En dat was echt een strictly HAVO-VWO school. En ik zat en, daar... En
1: jouw, de kinderen uit jouw klas, die gingen ook daar naar die school?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik was een van de weinigen. Samen met Abdelhak en uh, Sanna. Sanna, ja, 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 Wij gingen met z'n drie naar Damstede en ik weet nog Want dat jullie daar...
1: hadden een ander schooladvies gekregen ja, dan wij. Ja, wij gingen half ja.
0: doen. Vele, vele, gingen MAVO doen ja. volgens mij, maar wij waren dan zeg maar, wow, wow zeggen een ja. doen, the chosen ja. ones, ja. ik dacht, ja.
1: Dus jullie gingen naar Damstede. Wat, ja. Wat dus een andere omgeving was die je gewend was. <laughs> ja, dat
0: kan je wel zeggen. Ja. Kijk, in de vogelbuurt uh, had ik gewoon veel te maken met. Uh, Marokkaanse uh, medemensen, Turkse medemensen, een handjevol Surinaamse En de Nederlandse mensen die daar woonden. Ja, dat was gewoon, er waren ook gewoon. Uh, hey, is like it, uh, en dat was dan een vrouw, weet je wel, die dan zo sprak. <laughs> uh, <laughs> de Tokkies woonden Nou Nou, ja. nou uh, weet je, ik, ja. dat mag je eigenlijk niet meer zeggen. Ja. Maar. Uh, <laughs> <laughs> maar, uh, nee, het waren. Het, ja, je merkte toen, toen ik op danssteden zat, dacht ik, oh, dit zijn wel. Een soort van andere witte mensen. Die, deze ken ik niet. Deze zijn gewoon schoon. En hebben gewoon gel in hun haar. En zijn uitgeslapen. En uh, zitten op de grond. Dat ja. viel me heel erg op. Dat ze op de grond zaten. Ik dacht, van waarom zit je op de grond? Ik, uh, ik pak gewoon een stoel. En... Uh, en ze kwamen ook van andere plekken. Dus niet uit de vogelbuurt, maar uit andere plekken van Amsterdam. En ook sommige, vele kwamen uit Monnikendam. En dat deden ze dan fietsend. Dat ik dacht van: waarom? Kon... Ik wist niet eens waar Monnikendam lag. Ik weet niet of het Deens dichterbij is. Het klonk of wat dan heel ook.
1: exotisch. Ja, het klonk echt
0: super ver weg. Ik dacht: is dat bij Volendam? Waar is ja. dit? Dus, uh, maar zij kwamen daar fietsend naartoe. En toen kwam ik er wel achter: van... oké, okay, dit, zijn, dit zijn gewoon andere mensen. En zij keken ook naar ons zo van. Dit zijn andere mensen.
1: Maar vond je dat leuk?
0: Ik vond het zelf wel leuk, ja. ja. Ik dacht van... Um, ik zag het niet bewust hoor, maar ik voelde, het voelde wel als een verrijking. Van, ik leerde ook andere... Bijvoorbeeld, we gingen een musical maken in mijn eerste jaar. Nou, zingen en dansen... Nou, ik wist niet dat ik, uh, ik. Ik wist wel dat ik dat altijd tof vond. Maar ja. ik kon het nooit echt uiting geven in die wijk het waar ik woonde. Was niet iets
1: wat je op straat in de vogelbuurt. Nee,
0: nee. Daar ging je gewoon Vaak voetballen of ja. vechten. Ja. Uh, de twee V's, weet je wel. Ja. Uh, <laughs> en een musical hoorde dat daar niet bij. En ik weet nog dat ik. Uh, zo, well, die musical is echt wel een kantelpunt voor mij geweest. Ja? Ik, ik speelde daar een hof naar. En. Uh, ik weet nog, ik zat op voetbal, op de, op DWV, bij, uh, uh, bij DWV. Wat was het, DWV? Nee, nee, want nee, ik, ik, ik uh, haal dingen door elkaar. Op het moment dat ik bij Damstede op school zat, woonde ik al zelfs uh, in, uh, in uh, Zuidoost. Dus toen in dat jaar dat ik naar Damstede ging, gingen wij ook verhuizen. Ah. Wat een hele rare move was van mijn ouders. Maar ja. goed, ik dacht, ik wil bij mijn vrienden blijven, Abdelhak en Sanna. Ja. Dus <laughs> ik ga gewoon, ik doe gewoon die reis. Maar ik weet nog dat ik uh, moest voetballen. En uh, in plaats van te trainen die week, ging ik uh, oefenen voor mijn musical. Dus we hadden repetities. En toen kwam ik bij voetbal, uh, die zaterdag, om te voetballen. En toen zei die trainer: Edson, waar was je nou? Waar was je nou deze hele week? ik zeg ja trainer sorry ik moet ik had een musical en toen zei die trainer tegen mij ik was iets van 12 of zo je bent toch geen homo Ik dacht wat nee ik ben geen homo maar ik vind dansen en zingen en springen vind ik gewoon hartstikke leuk en toen ja. wist ik ook daarvoor was altijd de droom profvoetballer worden oh je moet profvoetballer worden maar toen wist ik al van nee dat is niks voor mij man dit is deze dit is niks voor mij ik wil maar gewoon... voelde
1: dat ook als een soort van gescheiden werelden dat je een ja. ander iemand was op het damsteden dan dat jij want inmiddels vuist naar ja. Zuidoost. Ja. Dan dat je daar kon zijn en bij jouw voetbalclub.
0: Absoluut, absoluut. Ik, ik, was, ik was op Damsteden. Uh, die gasten die op de grond zaten, dat was bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, ga je niet op de grond zetten, Het is vies. Je zet ook je tas of eten, zet je ook niet op de grond. Dat is gewoon not done, dat doe je gewoon niet. De grond is vies, daar kom je niet. Ja. En uh, daar was het gewoon anders, ze waren wat vrijer in hun denken. Maar je zag ook wel dat ze, op, op, Dam, op Damsteden was de eerste keer dat ik bijvoorbeeld hoorde dat, uh, een jongen die zei gewoon van... Hé hey jongens, kinderbijslag komt eraan. En ik dacht van... Huh, waar heeft hij het over kinderbijslag komt eraan? Ja, dat is iets wat je om de drie maanden krijgt. En ik uh, kreeg daar van mijn ouders een uh, paar honderd euro of zo. Weet ik, veel. ik weet niet eens hoeveel het was. Hij
1: kreeg dat zelf. Hij kreeg zelf die kinderbijslag
0: van die staat, zijn ouders. Hij stortte kinderbijslag op de rekening van zijn ouders. En die ouders die zeiden... Yeah, nou hier Jordi, ga maar, uh, ga maar lekker doen. Dus hij kon games kopen. Hij kon kleren kopen. Elke drie maanden was hij gewoon uh, helemaal in zijn Mannetje. nopjes. ja. En ik dacht van, ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik weet niet eens wat het is. Dus ik ging thuis ook vragen mij: hey luister, WhatsApp met de kinderbijslag, kan ik even vangen? En toen werd al vrij duidelijk dat wij kinderbijslag gebruikten om gewoon het huishouden draaiende te houden. Ja.
1: Ja. En hoe vond je dat?
0: Nou, kijk, weet je, mijn moeder had twee baantjes, dus ik begreep het wel. Ja. Het was niet zo dat ik dacht van, oh...
1: Maar dat was wel het moment ik dat jij je realiseerde... Lachen. bij ons is het misschien anders thuis? Ja, ja. ja. Financieel Wa waarschijnlijk ook anders?
0: Jordi's ouders hadden uh, zoveel geld... dat ze die kinderbijslag wel konden missen. Ja. Dat, is, dat is de simpele rekensom ja. die ik maakte. En wij hadden dat niet... Dus, uh, en als je zag hoe uh, mijn moeder zo keihard werkte... dan, dan had, vond ik het ook niet mijn plek om te zeggen... van, nou, je kan me niet schelen wat je ja. doet. Ik wil gewoon mijn kinderen ja. dus. dus
1: aan de ene kant, die, dat damsteden, dat verrijkte je. Want ja. dat liet ineens een wereld zien die je zelf niet kende. Ja. Een soort klassiek verheffingsideaal. Ineens werd je geconfronteerd met cultuur. En... Maar het, het, het maakte je ook armer. Want je, je besefte je ineens dat jullie thuis... ...minder breed hadden dan elders.
0: Absoluut, absoluut. En um, dat is confronterend, maar ik heb gelukkig zelf nooit, zeg maar, de super last van gehad. Omdat ik altijd dacht, um, ja, maar ik ben toch gewoon een leuke jongen. Uh -huh. <laughs> en uh, dat, gelukkig dachten mijn... Uh, um, ...de kids op school dachten dat ook. Maar ik merkte bijvoorbeeld, als je niet zo vlot was als ik dan werd je wel een beetje een soort van buitengesloten. Bijvoorbeeld Sana werd wel een beetje buitengesloten, ja, ja. weet je wel. Uh, en Abdelhak was mijn beste maat. Dus uh, ja, als je hem niet uh, leuk vindt, dan, ja. dan ga je ook niet met mij om, vriend. Ja. Maar ik me merkte wel, bijvoorbeeld zo'n Sana was, werd wel een beetje... soort van als het de vreemde eend in de bijt gezien. Ze was, was, was gewoon een hele toffe, toffe meid.
1: Ja. Maar wat, het was misschien ook wel een soort coping... Manier van jou om dan oh, de, ja. de leuke, vlotte, vrolijke jongen story uit te hangen. Of ja? is, is the story of
0: my life. Dat is de story of my life. Ik heb de gave en het is ook een vloek tegelijkertijd dat ik me heel goed kan in, invoelen in wat de zaal nodig heeft. Ja. En dan ga ik me daaraan dus je, je aanpassen. Ja, ja nou ja, ja. ja, en het is aan de ene kant is het fijn om dat te kunnen. Aan de andere kant, als je jezelf daarin verliest. Uh, kan het heel gevaarlijk zijn. En, uh, maar ja, daar komen misschien straks op. Maar in de tijd dat ik schulden heb gehad zelf, uh, bleef ik dat ook doen. En ja, want laten we mee. toch
1: dat bruggetje even ja. maken. Hè? Want dus, vind ik een mooie beschrijving. Je hebt dus in verschillende werelden geleefd en daardoor heb je een enorm aanpassingsvermogen gekregen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment um, heb je zelf, thuis was het dus al niet breed, maar je bent begonnen met werken. En toen ging het financieel ook
0: mis.
2: Kan
1: ja, ik het ik, zo zeggen. Nu, dus misschien ja, wel nou, erg kort door de bocht. Is het heel <laughs> kort ook mee. <laughs>
0: nou kijk, aan het einde van mijn HAVO-traject, uh, uh, toen ik mijn HAVO had gehaald, toen um, was het ook iets van: oké, okay, ik ga nu doorstuderen. En mijn moeder die wilde heel graag dat ik ging doorstuderen, HBO ja. ging doen. Dus ja, ik begon. Dat daar, waren
1: ze in Nederland. Gekomen, daarom, weet je, dus de... het ging lukken nu ja. voor ze.
0: En ze waren ja. hartstikke blij dat ik dan HBO ging doen. Want dat, ja. Gewoon bij, uh, als je vraagt aan een migrant, oh iemand gaat HBO, dan is het gewoon van, oh, oh my god, he's ja. gonna make it. Er werden al straten op Cap die je naar mij vernoemd en uh, <laughs> weet je, bij wijze van spreken. Ja. Maar het was voor hun een big deal en ze zouden alles doen om mij te laten slagen daarin. Dus hoeveel het ook kostte, mijn ouders zouden gewoon... Zouden zorgen dat het ging lukken.
1: Daarvoor hadden ze al die baantjes aan elkaar. Absoluut,
0: absoluut. En, ja. en uh, wat ik zeg, wel het niet breed, maar het is ook niet zo dat ik ooit heb gedacht: ik kom iets tekort. Het is gewoon alleen, nee. ik had niet de nieuwste Nike's of wat dan ook. Of, nee. Dat was niet het geval. Maar nee. dat vond ik ook eigenlijk toen al niet heel belangrijk. Dat uh, is natuurlijk wel fijn om af en toe iets moois te hebben, maar ja. uh, op zich, ja. Ik dacht, ik hecht meer waarde aan mijn persoonlijkheid dan aan die, aan die spullen. Ja. Uh, maar. Ik zou, ik zou dus HBO gaan doen, maar in die tijd kwam ik ook in contact met. Ik was al uh, muziek aan het maken, ik was veel aan het zingen. En ik, ik zat in een, in een groepje uh, op school, op een schoolband zat ik. En we waren muziek aan het maken, het was helemaal geweldig. En op een gegeven moment had we het plan opgevat om met de muziek die we maakten naar studios te gaan en te kijken of we daar aan de bak konden komen. En een van de grootste studios uh, in Amsterdam, Cruise Control, die zei: van hey, uh, Nou, dit klinkt wel goed. Jullie kunnen hier aan de, aan de slag gaan. Dus toen dacht ik van, oh ja, maar dit is mijn droom. Dit is wat ik echt wil doen. Dit is wat ik echt voel. Uh, dat
1: moment dat je met die musical bezig was... Ja, en dat je merkte,
0: dit is, dit is het. wie je bent. Dit, toen, ja. Nu dacht ik van, oh ja, nu ga ik het helemaal maken. Ja. Dus toen moest ik tegen mijn ouders gaan zeggen... na een jaartje HBO van, hey, het gaat hem niet worden. En dat was voor mijn ouders wel echt een klap, weet je. Uh, ze komen hier naar Nederland om te zorgen dat wij een beter leven hebben. En dan ga jij muziek maken? Ben je gestoord? Uh, ja, ja, dat wilde ik gaan doen. Ja. <laughs> en ik, kon, ik was ook niet te weerhouden, weet je. Ik, je kon me niet stoppen, ik ging dat gewoon doen. En dat ben ik dan ook gaan doen. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Ik uh, gaf naast het muziek maken gaf ik ook workshops. Omdat ja, muziek maken is natuurlijk heel grillig. Je kan er niet altijd wat aan verdienen. Dus ik gaf ook workshops op scholen. En uh, terwijl, we, terwijl ik dat aan het doen ben, uh, hebben we op een gegeven moment een hit. Uh, een hit met iemand waarvan we de naam niet meer mogen uitspreken. Ja. <laughs> nee, ja, een hit met Ali Drie B. Letters, ja. ja, Ali B. Ik ben je zat. Uh, dat werd een hit. En toen hadden we het geld om een eigen studio te beginnen. Dus gingen we bij Cruise Control weg. En iemand die bij Cruise Control werkte... Die zei van, ik ga met jullie mee, zodat ik jullie zaken kan regelen. Want wij dachten, ja, wij gaan dat nooit doen. Wij, gaan, wij willen gewoon muziek maken. We zijn jong, we ja. willen gewoon uh, lekker aankloten en laat hem maar die zaken regelen. Nou, op een gegeven moment hebben we onze eigen studio. Het gaat een jaar heel goed. We hebben afgesproken dat we een winstverdeling aan het eind van het jaar doen. Dus we komen niet aan het geld wat op de rekening staat. En eigenlijk hebben we geen eens een idee wat er allemaal op die rekening binnenkomt... of wat er gebeurt, want wij wilden alleen muziek maken. Dus we waren eigenlijk daar heel blind voor. Mm -hmm. En aan het eind van het jaar... Nou, een beetje rekenen, dachten we van... oké, okay, we zitten op 80, 90.000 euro. Misschien net iets meer. Want we deden, we deden films, we deden reclames. We deden van alles. En toen kwamen we erachter dat we dus min 10 rood stonden... En dat die manager dus eigenlijk uh, geld van onze rekening aan het afhalen was. Ja. En dat deed hij niet zo van... Tenminste, dat idee heb ik hoor. Ik denk niet dat het een slecht persoon is. Ik denk dat hij erin gerold is. Hij dacht één keer, ik pak even wat geld, ik zet het later terug. En dat ging maar door en door en door en door. Tot, het, tot op het moment dat er geen weg meer terug was en dat hij zich zo schaamde, denk ik hè. Uh, dat hij het niet durfde te vertellen en uh, het eigenlijk... Tot... Met het geld vandoor is gegaan. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja.
1: Maar ja. met als gevolg dat jij dus...
0: <laughs> ja, met als gevolg dat wij als groep zijnde uh, in de schulden zaten, want hij betaalde ook onze belastingen niet. Hij deed eigenlijk niks aan bedrijfsvoering. Hij deed eigenlijk niks. <laughs> dat is wat, wat hij eigenlijk deed.
1: En jullie konden dat niet bij hem verhalen?
0: Nou, hij was weg. Uh, het was een, het, uh, we hebben wel een advocaat in de arm genomen... En die zei, uh, ja, het wordt een civiele zaak, dus ik weet niet... want jullie hebben hem die pas gegeven, dus hij heeft, niet hoeven, hij heeft het niet ontvreemd. Jullie hebben hem gewoon gemachtigd. En toen hij dat zei, en wij later zijn rekening er nog op kregen... toen dachten wij, nou, laat maar. Want waarom gaan we ons nog meer in de schulden steken? We kunnen... De rekening
1: van die advocaat, ja, bedoel je? Die kwam hem... er nog eens een keer bovenop. Ja, ja, we kunnen
0: ja. hem niet eens betalen. Ja. Dan gaan we ons nog meer in de schulden steken. En we hebben al schulden, dus ja. laat maar. Ja. En zo vielen wij als vriendengroep ook uit elkaar. Want uh, mensen werden boos, mensen vonden dat ze meer recht hadden op dit, op dat.
1: Je gaf elkaar misschien de schuld. Van, waarom hebben jullie, niet, precies, hebben jullie niet opgelet? Precies, ja.
0: dus dan val je als... Ja, wij waren uh, sinds de middelbare school vrienden. Dat viel dan ook uit elkaar. En uiteindelijk ja, zit je dan met een schuld van 30.000 tot 35.000 euro. En toen was jij? En toen was ik uh, begin twintig. Toen ja. was ik begin twintig. ja. En, uh, ik HBO,
1: had, ja, opleiding, ja,
0: ja, had niet afgemaakt. Niet afgemaakt, uh, schulden uh, en ook geen, ja, in mijn hoofd geen plek om het te vertellen, weet je. Ik schaamde me, want ik ging mijn moeder echt niet vertellen dat... Want ze had inmiddels ook al door. hey, het is aan het lukken. Ik zie je op tv. TMF Awards. Ik krijg van familieleden te horen dat het goed met je gaat. Ze zeggen dat je een hit hebt met een of andere rapper die heel beroemd is. Dus zij dacht ook al van, oh, he made it. Dus ik geloofde er niet in, maar hij doet het gewoon. Wauw. En nu moest ik gaan vertellen van, hey, sorry maar, het is niet alleen niet gelukt. Het is nog erger dan dat. En dat ging ik dus niet doen. Dus je ik...
1: ging doen wat jij eerder al had geleerd? Ja,
0: mooi weerspelen. <laughs> En ik ging, ik ging heel lang mooi weerspelen. Ik heb uh, mijn ouders eigenlijk niet verteld totdat ik, uh, totdat ik eigenlijk een jaar of uh, wat was het, totdat ik een jaar of dertig was. En dus toen, dat, dus dat eigenlijk...
1: betekent dat jij iets van zeven, acht jaar diep ja, ik heb... in de schulden hebt gezeten zonder dat je dat ja. deelde met je omgeving. Ja,
0: ik heb zeven, uh, acht jaar. Ik heb in totaal ongeveer volgens mij elf jaar, tien à elf jaar in de schulden gezeten, waarvan uh, inderdaad acht. Acht jaar echt zonder uitzicht. En zes jaar zon, zonder hoop. En hoe deed je, hoe deed
1: je dat dan? Want je, je vertelde dat tegen niemand?
0: Tegen niemand, nee. Helemaal niemand? Nee, nee. want ik was, uh, ik was Edson van de Beat Kids. Mensen hadden mij gezien op TMF Awards. Dan ga ik toch niet nu zeggen dat ik helemaal geen geld heb. Mensen zagen me op straat zeggen... Hey, hij is die gast, hij heeft meegeproduceerd. Hij is van uh, die clip en die clip. Ik zie hem in die clips. Oh. Ik vond mezelf ook... Te groot om te zeggen van... Hé, hey, ik ga nu uh, telemarketing doen. Ging ik ook niet doen. Dus ik bleef aanmoedigen met die workshops. Dus ik ging workshops doen. En zo knoopte ik eigenlijk alle eindjes een beetje aan elkaar.
1: Ja, want maar... als het gaat met schulden...
0: Ja, het wordt meer. Ja, dat, wa
1: dat was in jouw geval ook zo. Absoluut, ja. ja? Die
0: 35.000 euro, daar begonnen we mee. Maar het werd alleen maar meer. Want, want ik ging... boetes? Boetes, ik schaamde me. Ik wilde, ik wilde ook niet aan de deurwaarde bellen. Want ik was bang dat ik toch geen regeling kon krijgen. Want ik had zoveel schuld, dus ik belde maar niet. Dus die gingen ook boetes op boetes gooien. Uh, ik, ik, ik sprak met niemand. Ik werd ook een beetje geïsoleerd. Dus ik durfde ook niet naar buiten te gaan. Omdat ik wist hé, hey, hey, hoe gaat het? Dan moest ik weer gaan zeggen van... Oh ja, lekker man, je weet, we zijn bezig met dit, bezig met dat. Terwijl ik was met helemaal niks bezig. En, en dat was een moeilijke periode. Je nog? Uh, weinig, moeilijk. Ik, rook, ik, ik, ik rookte heel veel joints. En uh, dat was eigenlijk de enige manier om te kunnen slapen. En dan droomde ik ook heel hevig. Dat ik, ik droomde elke nacht, nacht en nacht... droomde ik dat ik achtervolgd werd. Zo. En dat was heel intens. Ik kan je niet uitleggen hoe die dromen aanvoelden. Ze voelden zo echt... En elke keer was ik net op het nippertje weg. Dan kon ik net ontsnappen. En dat was eigenlijk En Dat was schulden. je eigenlijk ook
1: aan het doen natuurlijk. Dat, dat was want met je die was... schulden inderdaad ja, ook want zo. Want opende je je post nog?
0: Niet. Ja. <laughs> ik had, ik, op een gegeven moment ik, was mijn brievenbus zo, zo vol... dat die, uh, ja, die, 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 uh, die postbezorger dacht dat ik dood was. Hij, zeg, uh, hij belde aan en zei... Oh, goed dat ik je tref. Ik zeg... Hey, hij zeg dat ding, ik kan niks meer tussen proppen. Ik ben al weken aan het proppen. Ik kan het niet meer proppen. Kom dit ding leeghalen. En toen ging het ging, ja, onder zijn druk ging het toch leeghalen. Nah, en wat, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik zag deurwaarders. Al, en al die brieven bleven dicht hoor. Want ik dacht, er zit toch geen goed nieuws in. Dus waarom zou ik het openmaken? De belasting, de deurwaarders, interim justitia... Uh, Ultimo, uh, GGN, ik ken ze allemaal. En
1: ondertussen dacht de buitenwereld naar die Edson. Ja, Gaat lekker. Die is lekker bezig. Ja, die is, die is gewoon ja. lekker bezig. Ik was ja.
0: workshops op scholen aan het doen. Dus men, en mensen zagen me. Hey, meester, u bent toch die man van? Uh? Ik dacht, ja, 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 toch je weet toch wel rollen. <laughs> maar on, ondertussen was ik diep ongelukkig. En uh, kijk, met die workshops ging het ook niet werken. En mijn geluk was eigenlijk dat ik op die scholen dat ik dus zo aan het mingelen was, ook met die docenten en zo, dat een van die directeuren die zei van, hey Ed, luister, als jij er bent, ik gaf op uh, mbo uh, niveau 2 en 1 entree, uh, gaf ik les, en het waren uh, veelal kinderen die uh, een duwtje in de rug konden gebruiken, maar ik gaf gewoon een soort van verkapte muziekles, maar ik, ik sprak ook wel veel met ze, en ik kwam... Van hetzelfde... Uh, je wist waar ze vandaan kwamen. Ja, van, waren. Het, van ja. hetzelfde schuitje. Ik wist, ik wist ja. waar ze mee te dealen ja. hadden. Dus we hadden wel een connectie. En een van die docenten van het Wieboud College, uh, Pim van den Berg, shout-out naar Pim van den Berg, die zei van, hey Ed, ik zie, je bent zo lekker bezig met die kids. Als jij er bent, dan zijn zij er ook, wat echt heel goed is. Want uh, ja. het is ze gewoon heel moeilijk. Ze komen niet makkelijk naar school. Ja, het ja. is heel moeilijk. En op die school hadden ze echt een mooie filosofie. En het was uh, zacht in het contact maar hard in het contract. En we gaan beginnen eerst met een relatie opbouwen... en daarna gaan we echt lesgeven. En dat vond ik echt... dat paste echt bij mij. Ik wilde eerst altijd boanden en dan ja. pas gaan we kijken ja. wat we gaan doen. Eerst veiligheid. Ja, eerst veiligheid. En hij zei van... hé, hey, luister, ik zie dat je zo bezig bent. En het team is ook helemaal blij met je. Je bent een goede... Je, als je binnenkomt is het gewoon gezellig. Uh, wil je niet hier komen werken? En ik dacht van... wow, oké. Okay. Eh... Uh, <laughs> ja, ik, ik, kan, ik kan wel maandelijks geld... Uh, kom, is wel oh, omdagen. je dacht gewoon vast salaris? Ja, toch? Ja. Ik dacht, dan kan ik eigenlijk ja. uh, misschien wat dingen gaan afbetalen. Ja. Nou, toen kreeg ik salaris, dat was instructeursschaal. Uh, nou, ja. dat was niet veel, kan ik je vertellen. Maar ik, ik had wel inkomen nu. En al gauw uh, merkte die directeur ook natuurlijk wel van... oh, hier is iets aan de hand. Uh, want hij wordt, uh, wordt constant beslag op hem gelegd. ik ja. je uh, gaat gewoon loonbeslag. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En op een gegeven moment kwam ik ook niet meer. Uh, en ik durfde eigenlijk niet te vertellen... van wat er nou echt aan de hand was. Ik was ondertussen gewoon zo somber. Maar ik moest elke dag naar school. En dan was ik gewoon... Hey, alles goed. Hey, lekker. Hey, Hassan. Hey, alles goed. Ja. Hey, dik Alles goed. Hey, lekker. Het, ha -ha, het gat
1: woehoe. werd steeds groter.
0: Het ja, het gat werd ja. steeds groter. Ik was, en je
1: kon je ook niet meer verstoppen... want je moest daar gewoon... Lesgaten. Ik moest daar naartoe. Ja.
0: Maar die directeur was er eigenlijk niet zo van me mee bezig... totdat ik echt kapot was. En... Uh, een van, ik weet nog, Marjolein Sanders, die, die, uh, die, die, die zei van... Hey, luister, ik weet niet wat er met jou aan de hand is, maar je bent hier elke dag zo vrolijk. Maar ik geloof je niet. En Marjolein Sanders was ook zorgcoördinator op die school. En toen brak ik. En toen vertelde ik haar... Uh, want zij dat, had
1: gewoon in de gaten. Zij had gewoon in de gaten. Iets. Die
0: gast heeft een masker op. Ik geloof er helemaal niks van. Hij is, uh, nee, ze geloofden het niet. En ik brak toen. En toen ging ik pas echt vertellen wat er allemaal echt aan de hand was. Want wat, op, wat die directeur wist, was een topje van de ijsberg. Was gewoon de belasting die beslag kwam leggen. Hij dacht, ja, prima. Zo heb ik er nog tien, waarschijnlijk tien... Waarschijnlijk waren er nog tien die daar zo rondliepen. Maar zij zag echt van, deze jongen, dat gaat helemaal niet goed. Ik was inmiddels ook echt de hele dag aan het blowen. En toch ook nog lessen aan het geven dat... Ja, wat je zegt, het gat werd gewoon echt te groot. En toen, dat was de eerste keer in zes jaar dat ik aan iemand vertelde, echt alles vertelde, dat ik zei: van hé, hey, luister, ik doe dit, dit is, wat, dit is mijn patroon, dit is wat ik doe en dit is wat er aan de hand is. Ik denk dat ik zo en zo een schuld heb, ongeveer. En, um, en toen zei zij iets ongelooflijks en toen zei ze: Oh, maar schat, dat kan toch? Ik ga je helpen. Toen dacht ik: Wat? <laughs> ga je me helpen? <laughs> Hoe bedoel je helpen? Wat ga je helpen? Ik, ik kan mezelf niet eens helpen. Hoe ga jij me helpen? Jij gaat me niet helpen. Jij, gaat me niet helpen. jij
1: vond het ongelooflijk dat iemand tegen jou zei...
0: Ik ga je helpen. Ja, bestond ja. in mijn hoofd niet. Dit was een schuld. Dit was een last. Je ga toch ja. niet op iemand... Wie nee. wil dit nou van mij overnemen? Het is, wie is jouw wil... schuld. Ja, wie wil hier nou een stukje van dragen? Het is ondraaglijk. <laughs> ja. Hoezo wil jij een stukje van mijn ondraaglijkheid dragen? Want jij was daar zelf dragen? schuldig aan ja. in je ja. eigen hand? Het, is, het ja. is van mij, weet je. Ja. Ik... Dit is waar ik mee moet dealen. En toen ze dat zei, dacht ik... Wow. En dat gesprek... Echt, ik krijg er nu nog steeds kippen van. Kijk, je, je ziet het. Ja, ik zie Ik krijg er kippen van Omdat op dat moment, na zes jaar... Ja, ging, uh, viel er iets van me af. Iets wat zo zwaar was... Viel voem. In één gesprek. Ik heb gehuild. Ik heb het verteld. En iemand zei, ik ga je helpen. Er ging zoveel van... Ik werd echt... Als ik niet... Uh, als er geen tafel was, was ik gaan zweven, denk ik. Was ik gewoon echt letterlijk... Gewoon letterlijk gaan zweven. Om die
1: enorme last van je schouders Zo gewoon. licht voelde ja, dat. Ja. En
0: ik had nog geen cent betaald. Ik had alleen maar verteld over... En dat was zo lekker... Nou, mensen werden gek van mij. Hè? Ik begon iedereen te vertellen. Is <laughs> dus gewoon... Hé, <laughs> hey, Edsen, hoe gaat het nou? Heb je even. Ik heb schulden, man. Het gaat helemaal verkeerd. Ik ben depressief, denk ik. Ik heb helemaal geen zin in niks. Ik ben... Mensen op straat gewoon... De hey, dijk hey, jij, Kom hier, kom hier. Ik ga je iets vertellen. Hey, weet je dat ik schulden heb? Ik heb schulden. En dat voelde zo lekker. Want ik kon nu mijn eigen realiteit omarmen. En dat niet doen... Het was zo vermoeiend, zeg maar, keeping up appearances op school en blij eh, en bij de familie ook. Eh, het was goed, ja, lekker, je weet toch heetjes aan het maken. <laughs> Terwijl ik was helemaal niks meer aan het doen op het muziekgebied. En uh, dat was zo vermoeiend. Maar, maar, en hoe
1: reageerden mensen dan? Want jouw angst was dus dat, dat je van een voetstuk af zou vallen?
0: Uh, eerlijk gezegd, uh, ja, ze waren best wel uh, van, oh, dat vertel je zomaar. En op een gegeven moment werd ik er zo goed in het vertellen... dat iedereen dacht, oh jeetje, lastig man. Uh, niet iedereen wil je dan helpen, maar je merkt wel dat mensen... er zijn heel veel goede mensen op deze wereld. Ja. Dat was ik even vergeten in ja. die tijd. Ja. Dus,
1: dus die schaamte die jij zo lang bij je had gedragen... en, en dat gevoel van schuld... Ja. dat bleek uiteindelijk in de praktijk...
0: Dat is, dat is, vooral
1: ook heel erg in je hoofd te zitten. Ja, ja.
0: De, dus je, je creëert gewoon een kooi voor jezelf van schaamte en, uh, en, en ja dat, dat je komt er bijna niet uit. Die schaamte die die, die bakent elke weg naar buiten, bakend uh, ja, die kadert die af. Weet je of zo van nee nee nee, nee nee niet doen, niet doen, niet vertellen. Ja. soms ligt het op het puntje van je tong dat je denkt van oh god, ik ga het nu en dan nee, nee, doe je het toch niet.
1: Maar toch hè, want waar komt het nou vandaan, die schaamte. Wat is, wat, wat, want dit is iets wat je heel vaak hoort. Hè? Dus ja. mensen blijven heel lang in schulden zitten... omdat ze eigenlijk niet op zoek durven naar, naar hulp. Mm -hmm. denk, ik moet het allemaal zelf dragen, allemaal zelf oplossen. En dat staat dus heel veel oplossingen juist in de weg. Ja. Wat is nou jouw idee?
0: Ja, ik, vind het Kijk, ik kom ook uit een, een milieu dat je, je vuile was niet buiten hangt. Weet mm -hmm. je? Dat je niet vertelt over je problemen. Dat alles moet leuk en luchtig blijven. Uh, maar zo steekt het leven natuurlijk gewoon niet in elkaar. En uh, ik denk dat ik mede daardoor ook gewoon dacht van... ja, maar luister, ik ga niemand hiermee lastigvallen. Want dit is mijn vuile was. Die moet ik zelf schoonmaken. Ja. En het is ook... Ik denk ook dat zeg maar... Deze maatschappij maakt ook wel dat als, je, als, je, als, als zoiets jou overkomt... dat je het ook echt ziet als je eigen schuld omdat we allemaal van, succesvol moeten ja, zijn. Joh, ja joh, Als je tegenwoordig kijkt, uh, als je 22 bent en je hebt nog geen eigen bedrijf. Want dat
1: had jij ook. Ik moet succesvol ja. zijn. Ik moet ja. laten zien dat ik het allemaal zelf Precies.
0: kan. Precies. Maar ja, weet je. En ik denk dat succesvol <laughs> zijn, nu ik ouder ben, heeft het, uh, is het gewoon iets anders. Het is niet per se heel veel geld verdienen. Of uh, de warmjes bij zitten omdat je veel geld hebt. Of dat je uh, een bedrijf hebt dat uh, miljoenen omzet. Ik bedoel... Ik ben nu al... Voordat ik uh, zeg maar deed wat ik nu doe... Vond ik mezelf ook al le lekker succesvol. Ik had gewoon geen schulden. Ik uh, leefde gewoon van wat ik leuk vond om te doen. En als het voor altijd zo blijft... Vind ik mezelf echt verdomd succesvol. Als ik mijn kinderen gewoon kan opvoeden... Met de normen en waarden die ik belangrijk vind... Ben ik succesvol. Daar hoef ik echt niet een imperium van een miljard te hebben of zo.
1: Nou, en waar ik jou heel succesvol in vind... is dat wat jou zelf is overkomen... Mm. dat jij dat omzet in iets waarmee je anderen helpt. Ja. En dan komen we daarmee ook bij het programma... want jij, jij hebt al dit verhaal over jouw schulden. Dat, daar ben je inderdaad heel open over. Nou, dat, ja. niet alleen maar omdat het therapie voor je is nee, geweest. Nee, helemaal niet zelfs, maar, nee, maar, nee. Nee, vooral omdat je eigenlijk anderen... en met name jongeren wil behoeden... Ja die ook in zo'nzelfde uh, situatie terecht zijn gekomen. Ja, ja
0: heel graag. Want uh, ik vertel dit verhaal vrij vaak. En soms denk ik ook, ja, het, kom op, je hebt het nu al zo. Maar ik blijf het vertellen. Want elk oor dat ik kan bereiken, is, is gewoon belangrijk. Ik vind dat iedereen... Uh, kijk, als je in de schulden zit, verlies je ook veel eigenwaarde. Dat is eigenlijk de grootste schuld die je dan hebt. Gewoon in je, in je, in je eigen waarde. Dat gaat zo omlaag... Je vindt jezelf helemaal niks. Uh, je bent niks waard. En dat geld, weet je, dat is alleen maar geld. Maar dat, als je jezelf verliest, ja, dat gun ik niemand. En uh, daarom vertel ik het, het verhaal ook gewoon zo vaak. En gelukkig gaan we nu ook een programma maken over jongeren die in de schulden zitten. En, uh, uit het rood. Ja, uit ik. het rood. Ja. En die gaan we dan proberen te helpen... Um, niet om helemaal uit het rood te komen, maar om zeg maar, dat wat ik met Marjolein Sanders had, om ze dat ook te bieden. Die, die opluchting, perspectief bieden, hoop bieden. Dat je denkt van, hé, hey, ik kan weer naar boven kijken. Ik ben, hey, ik ben gewoon iemand. Ook met schulden ben ik gewoon iemand. En ik ben gewoon iets waard. Dat is de grootste winst, weet je. Mensen denken altijd van, oh, toen je schulden afbetaalde, toen was je zeker heel blij. Nee, dat... Ik was wel blij, maar het mooiste moment is dat moment dat ik erover kon praten en dat iemand me ging helpen die eigenlijk, die hoefde mij niet te helpen. Ja. Dat besef, dat was zo, dat was zo waardevol, dat, dat, ja, dat, dat geen enkel gevoel biedt dat bijna.
1: Het programma begint op 1 februari. Ja, klopt. En hoeveel jongeren heb jij in totaal? We hebben
0: uh, vijf jongeren. En uh, die hebben allemaal, ja, dat dus zijn schulden die uh, lopen van 6.000 euro tot 90.000 euro. Uh, en dat zijn allemaal jongeren die, ja, weet je, met schulden zit ook altijd wel een psychologisch kantje aan vast. Uh, vaak tenminste. Uh, dus dus die, die maken ook gewoon keuzes, keuzes op basis van patronen die ze hebben meegekregen van vroeger. Uh, waardoor ze dus in de schulden komen. En soms is het ook gewoon. Ja, nou ja, botte pech. Want veel mensen denken dat, uh, dat als je schuld hebt... dat het dan je eigen schuld is. Maar het maakt wel degelijk uit... in welke omgeving je bent opgegroeid... Uh, wat je hebt meegekregen van huis. Uh, sommige mensen uh, gaan uit huis... en die krijgen dan een uitzet. Ik wist ook niet wat dat betekende Totdat ik mijn vriendin ontmoette die ik nu heb. Ja. En toen was ik 34. Ik wist ja. niet eens wat dat betekende. Een uitzet. Ik, ja. ik, wist, ik heb geen idee. Dus dat mensen gewoon geld krijgen als ze uit huis gaan. En sommige mensen krijgen ook een uitzet. Maar dan in de min. Ja. Snap je? En dat is wat ja. mensen vaak niet begrijpen. Uh, of, of tenminste heel veel mensen ja. uh, denken dat oh ja, als je een schuld hebt. Dan is dat gewoon je eigen schuld. Maar het maakt wel degelijk uit waar je bent geboren. En uit wie je bent geboren. Uh, als het gaat om kansen
1: ontzettend veel dank voor dit uh, nou, hele mooie gesprek, waarin je vooral hebt laten zien van, laten we ook naar elkaar omkijken, ja, en absoluut. achter die façade kijken, en we hebben allemaal een verschillende start in het mm -hmm. leven, maar als je elkaar gelijke kansen biedt, dan moet je elkaar af en toe de helpende hand bieden, en een zetje geven. Ja. actief de helpende ja. hand bieden. De negatieve uitzet, die uh, herken ja. ik heel goed, Edson, oh ja? die, uh, <laughs> nou, die bindt ons, denk ik ook. Uh, en, uh, nou ja, we laten denk ik ook allebei zien dat er nog heel veel kan in het leven. En dat het niet allemaal vaststaat, juist als je elkaar de helpende hand biedt en naar elkaar omkijkt. Dus dankjewel. Ja. En uh, nou, dit was weer Rood in Wassenar.
2: Zo is dat. Dat is eigenlijk mijn slottekst, maar dat maakt niet uit. <lacht> ik, uh, ik neem hem voor ons nog wel even over. Uh, het boek van Marjolein ligt inmiddels in de winkel. Sinds afgelopen woensdag kan je dat uh, in de winkel krijgen en ook kan je dat online bestellen. En deze podcast kan je overal beluisteren waar je maar wilt inmiddels. En we vinden het erg leuk als je ook laat weten wat je ervan vindt en, um, en hoe je het waardeert. En jongens, dankjewel. Edson, yes. zet hem op. Marlijn, yes. we gaan door naar de, de volgende aflevering. Ik weet nog niet precies wie dat is, maar we zijn... Vreek de jongen. Freek de jongen. Nee, ook een uh, man uit de comedy. Goed gezelschap. Ja, toch? Ja. Dankjewel. Ja. Tot horens.
1: Tot horens.